0: Ya estamos en la tercera semana del febrero del 2023, gracias por descargar y escuchar un episodio nuevo de Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Mi nombre es Ernesto Slava y como cada episodio vamos a platicar con mis compañeros reporteros del Semanario Z que llevaron a cabo los reportajes y las entrevistas que están en la portada de la edición impresa que ya está en circulación. Comencemos pues con un avance de lo que tendremos para este episodio del podcast. en la edición 2551 del 17 al 23 de febrero del 2023 del semanario Z tenemos. Daniel Salazar, un 20 añero sin antecedentes, fue detenido por homicidio del abogado David de David López Jiménez. La Fiscalía General del Estado espera que el celular de la víctima arroje información revelando de quién lo citó en la zona donde lo atacaron. Mata célula del Aquiles al abogado del Cabo 20. Un trabajo de investigaciones es Z. El libro La Democracia no se toca de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama se presentará este viernes 17 de febrero en el salón del tomo del Hotel Lucerna en la ciudad de Tijuana. Tenemos los detalles de la entrevista pues previa a esta conferencia magistral. Estamos frente a una reforma que puede despertar al México bronco. Es una de las respuestas que dio Lorenzo Córdoba. En la entrevista con mi compañero Enrique Mendoza, detenido por ataques contra el grupo arriesgado, fue liberado, aseguró que le ofrecieron 2.000 mil dólares por el trabajo que lo enviaron de Jalisco y recibieron órdenes directas de Cristian Gutiérrez, yerno de El Mencho. Arriesgado, amenazas del cártel Jalisco Nueva Generación. Otro trabajo de investigación es ETA. Se explora la posibilidad de que el gobierno estatal en Baja California exente de ciertos pagos y done tierras, mientras la iniciativa privada desarrolle vivienda asequible y se trabaje con la industria para construir casas cercanas a los centros de trabajo. Faltan 100.000 viviendas económicas en Baja California. Un análisis, un trabajo que tendremos con Julieta Aragón. Estás escuchando Libre como el viento, el podcast del Semanario Z. Música y amenaza del cártel Jalisco Nueva Generación, detenido por ataques contra el grupo arriesgado fue... Eh, liberado aseguró que le ofrecieron 2 mil dólares por el trabajo que lo enviaron de Jalisco y recibieron órdenes de Cristian Gutiérrez Yerno del Mencho. Es parte de este trabajo periodístico y una polémica por eh, la cancelación de este concierto que se desarrollaría el pasado sábado en el estadio de béisbol de Tijuana del grupo Arriesgado lo que podemos encontrar de Investigaciones Z en la página 11 para hablar de este caso. Me acompaña mi compañera Rosario Mozo. Rosario, bueno, ¿de qué va? ¿Cómo darle contexto y cómo entender de entrada lo que ha ocurrido con este caso del grupo arriesgado?
1: Un saludo a nuestros oyentes. Fíjate, Ernesto, que este asunto fue manejado de una manera muy extraña por las autoridades locales. Desde las primeras acciones, el viernes 10 de febrero, parecía que lo único que estaban buscando era información para saber si debían o no suspender el concierto, si debían o no preocuparse por este concierto programado para la noche del sábado 11 de febrero en el Estadio Chevron en Tijuana, porque después que los atacantes dispararon al aire para amenazar a Arturo González, el panther bélico, el cantante del grupo arriesgado, en la firma de autógrafos en una plaza comercial, tuvieron, eh, detuvieron al primero y único el persona involucrada en estos hechos. ...con base en los videos de vigilancia y de los teléfonos de los asistentes a la firma... ...la policía municipal tuvo las características de los tiradores... ...de los autos en los que huyeron y de por dónde se fueron... ...por el sistema de vigilancia externo localizaron el sedán blanco... ...en uno de los, sedán, uno de los autos, uno era una camioneta tajo blanca... ...y el otro en un, un, un sedán blanco que, huyó, que huyeron rumbo a ejido Francisco Villa... ...en las inmediaciones de la plaza, intentaron intervenir, los ubicaron al, al centro blanco... Cuando tratar, cuando les pidieron que se pararan, se dieron a la fuga, la carrera concluyó sobre el Boulevard Casablanca y Avenida El Dorado, del residencial El Dorado, atrás del mismo centro comercial donde había sido la balacera. Y ahí, este, eh, pues, los hombres se frenan, el carro se frenó, tres hombres salieron huyendo del carro, entre ellos. José Alejandro Ávila que fue el único al que pudieron detener. El, lo que mencionaron después es que como no pudieron acreditarle haber realizado los disparos y solo ayudar a los perpetradores a huir solo lo presentaron por una supuesta posesión de, de droga menor pero pero lo entrevistaron con relación al ataque para saber qué hacer al respecto o qué hacer respecto al concierto.
0: Y de acuerdo a estas tres mantas que se colgaron en el puente Cuauhtémoc de la zona del río, precisamente en una de las esquinas que hace, pues que cruza con el Boulevard Agua Caliente y frente a una estación de radio la amenaza era pues por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no?
1: Mira, en las declaraciones que Z vio en poder de los investigadores, el detenido decía que lo habían enviado de Guadalajara, que él no estaba aquí, que él tenía unos... Eh, él decía que la gente que vino tenían entre dos y seis días aquí en, 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 en Tijuana, que los habían enviado desde Jalisco, donde, habían donde esta persona en específico, la detenida, había vivido por siete meses y que eh, él y los otros atacantes eh, habían estado allá en, en Jalisco, el, en dos ranchos, de, de, que los habían entrenado en diferentes eh, temas que tenían que ver con, con asalto, o sea, desde de bajar personas de los carros a disparar y una serie de, de cosas, y que a él y a otras personas de, de Zacatecas nos habían enviado eh, a impedir al, a que el cantante eh, se presentara, y si insistía, pues eliminarlo, ¿no? Él también aseguró que las órdenes las, las habían recibido por teléfono cuando estaban en los otros estados y, y mencionó a, a esta persona, Cristiano Fernando Gutiérrez 8 ayer, ¿no? lo de, de Nemesio Seguera el Mencho, el Mencho y dijo que lo apodaban el Secre y fue cuando mencionó también lo de que le habían dado entre dos mil y mil dólares y que no les iban a pagar si no terminaban la misión, pero pues esos son sus dichos en una entrevista formal, pero no, no es una declaración incluida en la carpeta pues, digo se tuvo acceso a esa información, sin embargo, eh, no está eh, no está incluida como una declaración como una declaración formal eh, después de que el detenido hizo estas declaraciones o estas manifestaciones estaciones, los que eh, lograron escapar, todavía se pusieron a colgar las mantas esas de las que mencionas, fueron tres la, lo, lo que dijiste, una ahí en el puente de Cuauhtémoc, otra en el Boulevard Caliente y pues la, la que terminó por decidir a las autoridades por la cancelación del concierto, la que pusieron afuera de la estación de radio, en la zona del río también, esto eh, terminó por convencerlos de que se trataba de una amenaza real, el, por eso el sábado que habían convocado una reunión para decidir esto, una reunión en la que estuvieron presentes toda la, todos los órdenes de gobierno, ellos aseguran que, que, que en coordinación con, la, con el empresario fue que decidieron eh, la suspensión, sin embargo no sé si viste los boletines, estaba muy chistoso porque el ayuntamiento decía que respetaban las decisiones del, del empresario y el empresario decía que lo hacía por instrucciones del gobierno.
0: Sí, que no había ahí, eh, pues se, se contrapunteaban, ¿no? a final de cuentas no se querían ser responsables de, de este tema, pero bueno, se, se, ter, se determinó que se cancelaba el concierto y bueno, después de ahí habría que ver la forma en la que tendrían que capotear o, o buscar la manera de enfrentar a los pues a los seguidores que ya tenían como un boleto que creo que ya es como otro otro tema a, alterno a las afectaciones ya ahora sí que en el bolsillo de los fanáticos. Pero además, eh, regresando a, al caso, además es el, este joven el de las declaraciones fue liberado por la juez de control 48 horas después de su captura, ¿no?
1: Así es, te repito pues, es el tema de que lo, parece que las autoridades lo único que querían era la información sin importar todo, nada de lo demás porque lo consignaron por narcomenudeo por la, la, una posesión de droga que si somos un, suspicaces probablemente ni siquiera traía encima, y entonces al momento de explicar cómo lo detuvieron no pudieron justificar el motivo eh, de acuerdo al criterio de la juzgadora y porque no le dijeron ni le mostraron los videos donde se ve, se, les, se le veía saliendo de la plaza se le, ve, se le veía saliendo del, del, del en el carro eh, yo creo que ya del lugar donde 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 los uh, intervinieron pues ya no había pero no se no se le mostró todo el contexto todo el antecedente porque según los investigadores hubiera sido muy difícil fincarle algún delito salvo el de el de no acatar las órdenes de detener el auto cuando se le pidieron e intentar huir así es que prefirieron obtener eh, información y Ernesto, te voy a comentar otro detalle extraño antes de terminar. Resulta que tras la balacera en la, plaza en la plaza, Francisco Martínez, el potro, elemento de la Fiscalía General del Estado, fue videograbado brindando escolta al cantante amenazado, pero a pesar de estar en horario laboral, lo había hecho sin informarle ni pedir permiso a ninguno de sus jefes eh, cuando lo llamaron para que diera explicaciones, solo dijo que estaba cerca de la zona trabajando en una investigación cuando recibió dos llamadas de auxilio una del empresario Jesús González Lamelí y la segunda de Alex Travera Acosta, el regidor de Tijuana y ambos le pidieron el favor de sacar al cantante de la zona de peligro y que fue lo único que hizo en fin, este y otros detalles son los que nuestros lectores podrán encontrar en la edición de Z que ya está en circulación
0: Sí, vaya este detalle ¿no? de, de la protección eh, en la página 11 ahí pueden encontrar Música y Amenaza del Cártel Jalisco Nueva Generación y también les quiero invitar, digo ahora sí que haciendo alusión a, a temas muy similares, eh, en el Semanario Z, en ya en algunos números pasados, pero en el portal ZTijuana.com podrán encontrar este reportaje acerca de la impunidad en el tema de las investigaciones sobre las amenazas que se dejan en Mantas, en Baja California en general, ¿no? Y me llama mucho la atención el tema porque, bueno, pues estas tres mantas se colocan de una manera pues bastante impune, ¿no? Como si fuera algo muy normal y, y al momento de procesar a un detenido o procesar a un implicado, a un sospechoso, eh, pues y que fue aparte videograbado o que hay pruebas que de alguna manera pudieran relacionarlo de una manera más directa, pues creo que hay una torpeza por parte de las autoridades para poder procesar y bueno, pues esto evidentemente al momento de que la juez lo deja en libertad, pues se se termina dando la impunidad por el asunto de, la, de, la, de las amenazas. Creo que es un tema que si bien eh, creo que es central el asunto de, de que se esté fomentando una impunidad y que no haya eh, consecuencias a raíz de instalar y de propiciar, bueno, pues este, este caos, ¿no? No sé si cabría el tema, y ya esto es un, ahora sí que una conjetura personal, pero no sé si cabría el tema como el del terrorismo, pues a final de cuentas, este caso se hizo muy famoso y de alguna manera tuvo mucho foco eh, mediático por tratarse de la organización de un concierto y de una agrupación musical eh, pues del género pues regional mexicano, pero pues con mucha base de, de fanáticos que le pusieron ojo a el riesgo eminente que podría tener el cantante y la banda en general, ¿no? Que a final de cuentas los integrantes también estuvieron al pendiente y pues se emitió este comunicado de prensa en donde pues estaba cancelando el concierto, Rosario.
1: Y es un grupo que ya, bueno, eh, el, el que canta canciones o narcocorridos dedicados al cártel de Sinaloa, curioso otro dato se habían presentado en septiembre y no había pasado nada. Otro dato que hemos abordado en tema de seguridad, que envíen personas de otros estados a cometer los delitos, el, el hecho de que amenacen cantantes porque tampoco es la primera vez que sucede. Eh, entonces estamos viendo toda una serie de, de, de situaciones o de actividades criminales o presuntamente uh, actividades criminales alrededor que pues simplemente se están dejando pasar.
0: Sí, y todavía, y ahora otro como dato curioso, ¿no? Pues el asunto que es como el as asunto relacionado de música apología del delito y tal pues el, el, el regreso y la presentación ¿no? de los tucanes de Tijuana que durante pues ya prácticamente dos décadas no estuvieron vetados prácticamente dos décadas desde la administración de Jorge Ramos no cuando el teniente coronel entonces secretario de seguridad pública eh, pues de alguna forma pues bloqueó no la o, eh, los vetó, ¿no? Desde de la ciudad, para que pudieran interpretar después de que los integrantes en un concierto hicieran algunas alusiones precisamente a líderes del narcotráfico, ¿no?
1: Mira, ahí te es otro tema también, porque otro por ejemplo tema. la alcaldesa, la alcaldesa mencionó que no se iban, o que iban a procurar en la medida de sus posibilidades evitar que se cantaran narcocorridos específicamente y, le, y eso fue el, creo que el, el lunes, y el, no, el, el, entre el lunes y el martes y el presidente de la república, que es el que encabeza a todos los, los alcaldes y a todos los gobernadores él dijo pues que no había que prohibir nada, ¿no? Entonces, pues también ahí no, no se deciden, no, no, unos dicen una cosa, otros dicen otra, y pues no sabemos qué va a pasar. En teoría, en el tema de, incluso de los, de los, de, de lo que estás mencionando, de los tocanes en específico, les dijeron que podían, eh, que no había problema, les dieron los permisos, pero que no cantaran narcocorridos, y pues vamos, vamos a ver qué es lo que va a ir sucediendo en toda esta dinámica también.
0: Vaya, sí, y, y curioso, porque pues las dos cosas se relacionan pues con grupos musicales, con el regional mexicano. Y pues lamentablemente pues estigmatiza ese tipo de canciones, ¿no? O sea, la abona todavía incluso a la disociación social, que creo que es otro tema. Rosario, muchísimas gracias. Y bueno, leemos este reportaje, este trabajo de Investigaciones Z, en donde se está abordando el asunto de eh, los ataques, las amenazas en contra del grupo arriesgado, música y amenaza del cártel Jalisco Nueva Generación, en la página 11 del Semanario Z, que ya está en circulación.
1: Nos escuchamos la próxima semana.
0: Y bien, en la página 9 del de Seminario Z que ya se encuentra en circulación, pueden encontrar el reportaje de Investigaciones Z Mata Célula de El Alquiles a abogado del Cabo 20. ¿De qué va este reportaje? Bueno, durante la semana vimos este ataque en contra de un abogado que está llevando el caso de David López Jiménez, que está... Pues al menos mediáticamente señalado por las autoridades de estar involucrado en los homicidios de dos periodistas, tanto de Margarito Martínez... Como de Lourdes Maldonado. Y bien, bueno, durante esta la información que ha generado la Fiscalía General del Estado y la Mesa de Seguridad en Baja California, hablan acerca de que Víctor Hugo López Ramírez, eh, penalista de la Ciudad de México y abogado de David López Jiménez, el Cabo 20, pues se convirtió en una víctima más de homicidio en lo que va el 2023. Se sumó también a esta lista de 13 abogados asesinados en Baja California bajo los gobiernos morenistas entre el primero de noviembre del 2019 y el febrero del de año en curso es que se ha registrado esta estadística fatal en contra de los ataques, atacando a los abogados, a los expertos en derecho. Uno de los presuntos agresores del abogado López Ramírez fue identificado por los testigos y también por pues, las imágenes revisadas de las cámaras de seguridad de la zona y fue capturado minutos después del ataque. Se trata del de veinteañero Daniel Salazar Ramírez, que bueno, se presume inocente mientras no se declare la responsabilidad por la autoridad judicial de acuerdo al artículo 13, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que precisamente mediante un boletín eh, que el joven había manifestado pertenecer a un grupo delictivo y lo acompañaban otras personas al momento de realizar este ataque. Extraoficialmente el semanario Z se pues fue enterado de que se refería eh, esta a parte de la investigación, hacía alusión a la célula del de cártel de Sinaloa, en particular a la de Alonso y de René Arzate García, eh, mejor conocido o alias El Aquiles. Sin embargo, bueno, estas declaraciones de la detención fueron reveladas en un interrogatorio extraoficial, en una entrevista en los primeros minutos después de el arresto y la identificación de este personaje que presuntamente estuvo involucrado de acuerdo a las cámaras de seguridad y a los testigos y bueno, uno de los investigadores precisamente informó al semanario de esta situación y que bueno, sería entregado todo esto a la Fiscalía General del Estado, que pues básicamente tendría que este joven conseguir un abogado y prácticamente pues conseguir pruebas para poderlo pues eh, procesar o iniciar una carpeta de investigación después de 48 horas de su captura. Entonces eso fue parte de lo que se ha encontrado después de este ataque armado que se registró muy cerca del centro escolar Aguacaliente de la zona de Tijuana, de la zona del río de Tijuana pues durante la tarde, el 2.50 de la tarde que se tiene el registro o el reporte policíaco de, este, de esta balacera del de miércoles 15 de febrero en contra del abogado en el paseo de los héroes así cerca del Hospital Ángeles en el corazón de la zona del río, porque bueno, vaya, es un centro aparte de histórico, pues repito, un punto en donde se concentran pues al menos... Cuatro centros eh, escolares, ¿no? Contando incluso pues, el, el tema de una primaria, de secundarias, de preparatoria, de la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. De hecho, bueno, pues se hace alusión que durante esta persecución de la policía, bueno, el, el, el sospechoso, el joven Salazar, bueno, pues se pudo haber escondido o bueno, encontró. ¿No? Eh, un centro comercial encontró precisamente una tienda de mayoreo, una forma en la que pudiera un poco esconderse de la justicia, pero bueno, terminaron arrestándolo después de esta balacera y después de este ataque en contra de un abogado que estaba defendiendo al eh, Cabo 20, al identificado como el Cabo 20, David López Jiménez. Toda esta información, los detalles, la averiguación, cómo es que se dio el hecho y bueno las líneas de investigación que se tienen actualmente de este tema tan delicado porque pues a final de cuentas no deja de ser un abogado defensor no deja de ser un ataque eh, de nueva cuenta en contra de los abogados esto lo pueden encontrar en las páginas tanto en la 9 como en la 10 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación en un pues otro tema bastante delicado y bastante eh, fuerte registrado en la ciudad de Tijuana. Estás escuchando Libre como el viento, el podcast del semanario Z. Para quienes nos estén escuchando eh, el mero viernes, ¿no? el día que pues, publicamos este podcast, los queremos invitar a que acudan si están en la ciudad de Tijuana o si viven aquí en esta frontera cerca eh, a que acudan a, al domo del de Hotel Lucerna porque se va a llevar a cabo la presentación del de libro tanto de Ciro Murayama como de Lorenzo Córdoba La democracia no se toca este viernes 17 de febrero en el salón domo del de Hotel Lucerna aquí tuvimos en Z la oportunidad de entrevistar mi compañero Enrique Mendoza habló con ambos autores de este libro para poder conocer detalles y su perspectiva eh, luego de diferentes pues, enfrentamientos que ha tenido con el Poder Ejecutivo, en específico con el Presidente de la República. Y vaya, bueno, hacen unas reflexiones porque estas propuestas, estas reformas eh, que se han estado discutiendo en el Congreso para poder hacer modificaciones sustanciales al Instituto Nacional Electoral y a todo lo que tiene que ver con los procesos, pues, eh, pues vaya de elecciones, los comicios. Eh, ellos tienen una perspectiva bastante interesante. Ambos, Lorenzo, pues ya está a unos meses de dejar la presidencia del INE y también, bueno, de dejar de pertenecer a este organismo autónoma, eh, autónomo, igual que Ciro Murayama. Llama mucho la atención, bueno, pues que en esta entrevista que pueden encontrar eh, en la versión empresa, en la página 40, en la página de Cultura, pues hablan acerca de diferentes aspectos. Por ejemplo, pues el asunto de la posibilidad de regresiones democráticas que se antojan con estas reformas que Hacen pues tanto recortes presupuestales como incluso, bueno, pues hay huecos a la operatividad del Instituto Nacional Electoral. También, bueno, hablan acerca de la intromisión presidencial y cómo es que eh, desde el poder ejecutivo se ha buscado eh, tener mucho más control sobre eh, el asunto de las elecciones. Recordemos que incluso hasta se habló acerca de que la Secretaría de Gobernación podría. De nueva cuenta, como se hacía en secciones anteriores, hace ya bastantes años, eh, pues retomar el control incluso de la administración y de la organización de las elecciones. Eh, hay una cita, por ejemplo, de Ciro Murayama en donde ah, comenta y explica que la democracia pues es lo que vale, pero el autoritarismo es un asunto que cuesta, haciendo alusión precisamente, bueno, pues a la, el desarrollo y a la conducta, al actuar del presidente López Obrador cómo se manifiesta y cómo pues, hace embates desde la mañanera vamos a escuchar un poco acerca de esta entrevista eh, vamos a escuchar al presidente de eh, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral del INE Lorenzo Córdoba y los invitamos a leer tanto esta entrevista como asistir si tienen la oportunidad si están escuchando este podcast este viernes 17 de febrero en el Salón Domo del Hotel Lucerna, pues tendremos ahí la participación de Lorenzo Córdoba y también nuestra, eh, pues, eh, eh, directora general, eh, Adela Navarro Bello, estará presente, pues, participando en la presentación de este libro. Recordar que eh, en La Democracia no se toca de la editorial Planeta se presentó hace un par de semanas en la Ciudad de México y tuvo también... Como invitada en la presentación, bueno, a Carmen Aristegui, en la caso de la ciudad de Tijuana, va a ser eh, Adriana Navarro Bello, además de eh, Gastón Luquen, que bueno, también tiene su este historial, tanto como candidato independiente y bueno, también parte de este un trabajo ahí también electoral interesante y también en la Ciudad de México. Escuchemos a Lorenzo Córdoba y bueno, la invitación sigue en pie. Si no pudieron haber escuchado asistido precisamente a a Lorenzo Córdoba eh, en esta conferencia, también nos podremos invitar a que en las redes sociales del Semanario Z tendremos videos alusivos a lo que fue y a lo que pues se presentó en esta en esta conferencia de prensa, en esta presentación del libro La Democracia no se toca en la ciudad de Tijuana.
2: Lo que acaba de decir Ciro con una cita histórica que por cierto eh los estudiosos del proceso de democratización en México ubican como eh, eh, probablemente la expresión que constituye el banderazo de partida de nuestro proceso de cambio democrático. Me refiero a aquella expresión de don Jesús Reyes Ceroles eh, en el contexto de la, de la expedición y de la explicación de la reforma política de 1977, que da origen al proceso de transición a la democracia en México, cuando decía que eh, esa reforma electoral tenía el propósito de encauzar la multiplicidad de puntos de vista, el pluralismo político del país eh, en la disputa por el poder por causas pacíficos. Y decía, no hacerlo sería despertar al México bronco y violento. 40, más de 45 años después, 46 años después, estamos frente a una reforma electoral que puede romper el arreglo que nos ha permitido la convivencia de nuestra diversidad política de manera pacífica, es decir, de manera democrática, despertar al México bronco y violento. Y por eso es una responsabilidad de las y los ciudadanos mexicanos defender su democracia como esa manera, insisto, de que la disputa por el poder político se dé por los cauces institucionales que se han pactado a lo largo de décadas por todas y todos.
0: ¿no? Estás escuchando Libre como el viento el podcast del Semanario Z. Faltan 100.000 viviendas económicas de Baja California, es un pronunciamiento que ha hecho Canadevi y lo podemos encontrar este reportaje de mi compañera Julieta Aragón en la página 21 del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Se explora la posibilidad de que el gobierno estatal exente ciertos pagos y done tierra mientras la iniciativa privada desarrolle vivienda pues prácticamente que se pueda trabajar con la industria para construir casas cercanas a los centros de trabajo. A nivel nacional, la propuesta de Infonavit es conformar cooperativas de derecho a vientes. Es parte de ese trabajo que nos presenta Julieta Aragón. Julieta, bueno, este, ¿de qué va este trabajo periodístico? Y bueno, el tema de la vivienda creo que es un asunto importante porque vemos pues ahora sí que la dinámica económica que se sigue y las rentas, el tema de las viviendas cercanas o, o en puntos céntricos cada vez es un tema bastante difícil de encontrar, ¿no?
3: Hola Ernesto, sí, gusto saludarte a ti el auditorio, pues sí comentarte que como todos sabemos hay una, un déficit de viviendas en el estado, en eh, particularmente en aquellas de eh, pues para trabajadores con rangos salariales más bajos, las llamadas de interés social actualmente en Baja California no hay oferta de estas, no, bueno de viviendas nuevas, no se están haciendo nuevas viviendas en este segmento platicamos con el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda Canadevi en Baja California Alejandro Jiménez que nos comentaba que para 2023 se proyectan 10 mil viviendas, todas eh, con un precio mayor a los 700 mil pesos y bueno, nos comentaba que alrededor del 65% de esa vivienda proyectada para el Estado se construirá en Tijuana. Es decir, estamos hablando de 6.500 eh, viviendas en un rango que va de los 700 mil pesos a los 9 millones de pesos. Ahora, ¿qué, eh, pues, ¿qué factores están haciendo que no haya oferta o producción de vivienda de interés eh, social en el que pues, prácticamente una gran mayoría de trabajadores del Infonavit, eh, pues ya incluso están calificados o tienen el puntaje necesario para pues hacer un cre o bueno eh, tomar un crédito para una vivienda pero no encuentran una vivienda este qué, qué factores están haciendo para que se dé este pro este este problema es que bueno eh, la inflación eh, los altos costos de insumos también eh, un incremento en algunos eh, costos del gobierno eh, nos señala por ejemplo eh, el último incremento que prácticamente triplicó el costo del de la conexión de derechos de agua y drenaje de la SES es uno de los que están impactando para, lo para que los desarrolladores pues, no tengan digamos, eh, la posibilidad de construir una vivienda menor a los 700 mil pesos. Que, eh, hay que decir que la mayor parte de los trabajadores del Infonavit pueden acceder a una vivienda de entre 450 y 500 mil. Entonces, eh, él nos decía que es matemáticamente imposible construir en Tijuana una vivienda menor a los 700 mil pesos también derivado del costo de la tierra porque cada vez se están eh, digamos haciendo casas en pues cerros y eso implica pues movimientos de tierra eh, construcción de cierta infraestructura pues que requiere por supuesto inversión ¿no? ahora eh, como bien marcabas unas pues posibles soluciones a este problema que se está convirtiendo el que los trabajadores de menos ingresos no tengan eh, una vivienda o no puedan acceder a una vivienda, pues hay diferentes alternativas, ¿no? Como recordarás, el gobierno del estado hizo un plan estatal de la vivienda. Eh, Canadevi señala que este es un buen paso, considerando que a nivel federal no existe una política, pues clara, de sobre la vivienda, ¿no? Eh, pero también señaló que hay mucho trabajo todavía por hacer y que eh, pues mucha coordinación, falta coordinación entre los tres órdenes de gobierno. La, una de las, eh, digamos, perspectivas que hay para solucionar este problema de falta de vivienda económica es el que eh, los industriales eh, pues están trabajando INDEC, ganadevi y DEITAC para desarrollar eh, viviendas cercanas a los centros de trabajo y esto, eh, bueno, como sabes hay usos de suelo en la ciudad entonces eh, nos decía el presidente de Canadeví que Canadeví ya había trabajado en la actualización de los reglamentos de edificación y que, bueno, todavía falta que el ayuntamiento de Tijuana pues los pase, eh, eh, bueno, los apruebe mejor dicho, ¿no? para que eh, por ejemplo, un uso se pueda, puede existir un uso de suelo que sea eh, habitacional, bueno, mixto habitacional y eh, industrial Industrial, porque actualmente solamente hay uso de suelo mixto habitacional con comercial. Entonces, bueno, eso es por un lado. Y, eh, sobre esta perspectiva platicamos también con eh, Mario Macías Robles, director del sector de los trabajadores del Infonavit, que vino a Tijuana eh, recientemente y tuvo conversaciones con eh, representantes de la Asociación de Industriales de la Mesa de OTAY él nos señalaba que la idea es que los industriales aporten reserva territorial, pues para que se puedan desarrollar esas viviendas. Y, y es una perspectiva un poco, eh, pues que varía de lo que nos comentó el presidente de la AIMO, Ar Armando Padilla Fitch, en el sentido de que él nos señalaba que, bueno, los industriales propiamente no, no van a donar tierra, pues ahora sí que en Otai, ¿no? porque ya no existe reserva territorial, pero que más bien ellos harían una gestión, un ganar-ganar, en el que una persona pueda negociar terrenos más accesibles que estén cerca de un desarrollo industrial, de unos desarrollos industriales nuevos que básicamente serían en el este y sureste de Tijuana. Estamos hablando pues, por las inmediaciones del Boulevard 2000 para que se construyan, te digo, estas eh, viviendas, ¿no?
0: Sí, ahí nos volveremos. Ahora el, ah, perdón. Ajá,
3: perdón, él comentaba que, bueno, es importante que haya vivienda económica para los trabajadores, dado que la industria tiene una rotación de alrededor del 12% de trabajadores. Y uno de los factores que está haciendo esa rotación es pues que no tengan arraigo, que no tengan una vivienda donde donde eh, habitar y que las rentas están muy altas en la ciudad. Y eso también es un inhibidor para que vengan más gentes y por lo tanto ellos no puedan cubrir las vacantes que necesita la industria.
0: Sí, hay otros problemas ¿no? en cuanto al tema de la movilidad. Aún con eso creo que en algunos puntos cuando se vienen familias pues termina siendo más atractivo venir a Tijuana que buscar empleo en otras partes de la República Mexicana. Pero bueno vaya el, el asunto, no el, el tema porque nos enfrentaríamos y era el, el, el comentario que quería hacer hace un momento, nos enfrentaríamos a, a, de nueva cuenta a el problema que ya existe que ni siquiera es un asunto nuevo. El tema de la interconectividad que tienen pues, los puntos extremos de la ciudad, tanto los que están al sur como al este, reconociendo, bueno, por ejemplo, el tema de Valle de las Palmas como un problema latente en, en torno al transporte. Este, recordemos que bueno, en meses, en semestres pasados, los estudiantes, por ejemplo, universitarios, tenían precisamente ese detalle ¿no? de la carencia o, o una, espacios de corridas bastante prolongados en espera para poderse mover en la ciudad, pues viendo que, por ejemplo, en Valle de las Palmas, bueno, hay un campus universitario y que de alguna manera, bueno, pues han visto ellos de, de primera mano eh, los efectos que tiene las distancias tan largas en una ciudad que tiene vialidades tan, eh, eh, pues, estrechas. A final de cuentas, creo que en el tema del volumen de familias que habitan, por ejemplo, cercanas al bulevar 2000, pues rebasaron ¿no? en cuanto a demanda a lo que vemos pues en estos solamente dos carriles de ida y dos carriles de regreso para millones de habitantes no y para la movilidad de transporte público y para transporte de carga, en fin, creo que ahí el asunto de, 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 la, de la vivienda pues debería de estar acompañado en dado caso de que se elija por esa opción para poder enfrentar este reto que seguramente se podría acentuar, que si bien es cierto, bueno, pues daría una, una solución al asunto de vivienda que sí, se ha convertido en un asunto eh, complicado porque creo que incluso hasta vivimos y ya se han comentado en diferentes foros el asunto de estar en una burbuja económica en donde, por ejemplo, en la zona más céntrica de la ciudad de Tijuana, bueno, los precios, aparte de que se ha dolarizado o acentuado una dolarización en nuestra economía, con el tema de las rentas, pues bueno, ya se está pensando mucho más en sectores, de atender a sectores donde también carecen de vivienda, que es en San Diego, para que los, eh, pues, eh, ahora sí que los ciudadanos binacionales, los que tengan algún arraigo o algún con un anexo con, con, con México, pues puedan dormir aquí y trabajar, cruzar la frontera y trabajar en Estados Unidos de manera, pues, ya cotidiana, ¿no? Y esto, pues, cambia la economía, cambia las esferas y bueno, hay quienes terminan siendo los más afectados precisamente es la clase trabajadora y quienes estén en la maquiladora porque son los que ven impactada pues el caso de las rentas como lo comentabas hace un momento. Sí,
3: es interesante porque el caso de Baja California o sea donde la producción o se ha reducido mejor dicho la producción de la vivienda no es el único caso fíjate que a nivel nacional en 2022 se construyeron 135.589 viviendas que representó una reducción de 17.3% anual que es el nivel más bajo eh, en nueve años eh, según el registro único de la vivienda la producción de la vivienda en 2022 estuvo liderada por Nuevo León con 21.921 casas seguido de Jalisco con 11.928 y el Estado de México ahora ante una escasez de vivienda económica general en el país Mario Macías Robles eh, representante del sector de trabajadores del Infonavit nos señalaba que hay una pues propuesta del director del instituto, Carlos Martínez para que los derechohabientes integren organizaciones colectivas para que produzcan su propia vivienda en una especie de sociedades cooperativas. Otra propuesta digamos que se está analizando es que el Infonavit compre reserva territorial en algunas entidades y que éstas sean desarrolladas por el sector privado en un programa piloto pues para tratar de, de que haya vivienda económica. Lo que sí es claro es que bueno, eso lleva tiempo, ¿no? Y en lo inmediato pues van a seguir este la escasez de vivienda. Ahora, las rentas han aumentado un 50% en Tijuana. También platicamos con Carlos Bustamante, presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, y él nos comentaba que bueno, en la llamada Zona Dorada, como tú ya lo expresabas, este, pues se ha incrementado entre 20%. 20 y 30% desde la pandemia la renta y eso ubica pues a veces si que una renta mensual en alrededor de 20 mil pesos no o incluso más de 20 mil pesos en zonas como el este playas de Tijuana y pasando el libramiento Rosas Magallón, que pudiera estar, por ejemplo, áreas como Santa Fe, el incremento va entre 15 y 20%. Digamos que en esos sectores están eh, encontrándose rentas que van de 5 mil pesos y otras de ese rango de 5 mil a 20 mil pesos. Entonces, pues sí está haciendo un problema encontrar vivienda, ¿verdad?
0: Sí, creo que incluso... El asunto de la vivienda adjudicada también ha sido como otro camino, pero bueno, lo, lo adjudicado todavía sí. pues tiene un asunto o un espectro más, eh, pues un poco más controlado, ¿no? Porque también adjudicar vivienda no es tan fácil eh, y cuando ya llegan a un proceso de ponerse a la venta, pues también eh, son las agencias inmobiliarias las que de alguna forma toman los casos y tienen que estar al pendiente. Y bueno, son todavía más limitadas, no, pero pues sí, también es otro asunto, no, el tema de la vivienda abandonada y que bueno o, o la vivienda que eh, de familias que en, enfrentaron problemas que fueron adjudicadas y que se colocan a la venta y algunas, bueno, pues muy céntricas y tal o a lo mejor hay unas que están en buenas condiciones. En verdad que es un es un muy buen tema para todos los usuarios de para todos los escuchas y los usuarios de ztijuana.com los invitamos ahí a que en redes sociales nos compartan fotografías, que nos compartan pues algunas experiencias de cómo es que ustedes encontraron vivienda, cómo, puede, cómo pues recomiendan que sean este tipo de asuntos para poder tener mucho más éxito en el tema. Ponete a tus redes sociales para mantenernos en comunicación.
3: Sí, mi correo electrónico es julie.ara.dom.com y mi Twitter es arroba la maga de alavis.
0: Perfecto, Julieta, te leemos, nos, eh, pues, seguimos retroalimentándonos, en verdad, un buen tema, digo, siempre traes muy buenos temas, porque son temas que tienen que ver, pues, con nuestro bolsillo, a final de cuentas, con nuestro estilo de vida, y bueno, pues, qué mejor que el asunto en esta ocasión de la vivienda, y cómo es que encontramos la mejor forma para poder, pues, estar en el hogar, para poder de alguna forma de ahí trasladarnos, para poder de ahí resguardarnos, trasladarnos a nuestros lugares de trabajo, y bueno, las alternativas que hay, que pues en el papel suenan bastante interesantes faltará ver que ya las empiecen a trabajar y que bueno en los planes piloto empiecen a, a, a generar los primeros resultados porque lo que ocurrió por ejemplo con el tema del Valle de las Palmas pues al principio el plan era pues bastante bueno interesante recordemos que ahí hasta el presidente Felipe Calderón vino y acudió a, uh -huh. a la inauguración tanto de la UABC como el, la, la inspección de de este desarrollo que te, se supone o supuestamente sería autosustentable porque tenía pues estas, estos ingredientes ¿no? de centros de trabajo, pero también vivienda, pero también la universidad autónoma y pues terminó siendo lo que conocemos hoy aquí en Tijuana y para quienes todavía no nos hagan el favor de conocer esa zona de la ciudad, pues terminó siendo solamente pues el atractivo principal pues el campus universitario, ¿no? Y, y prácticamente, bueno, de la aquella sueño de la ciudad, eh, pues, no sé, muy poblada, pues, no siendo un problema de vivienda abandonada, pero también de falta de transporte, en fin, ¿no?
3: Sí, sí, este, y bueno, de, de alguna manera está lo que sucede en Valle de las Palmas, pues, um, está ahí, como dices, latente lo que... El Gobierno Federal después de, de, de Calderón hizo fue pues eh, hacer unos polígonos de contención, ¿no? Que esto es lo que ha permitido que ya los desarrolladores pues no hagan esas viviendas, digamos, en zonas donde no hay ninguna infraestructura. Pero eso también está elevando el costo de la vivienda, ¿no? Entonces, pues ahí, es que ahí tienen que trabajarse más para encontrar mecanismos para una vivienda más a, accesible para los trabajadores.
0: Claro. Y, y bueno, pues al final de cuentas es una bomba de tiempo actualmente, ¿no? Julieta, muchísimas gracias y pues nos leemos y seguimos al pendiente.
3: Gracias, gusto saludarlos.
0: Y bien, como cada viernes al mediodía puedes descargar un episodio nuevo referente a la edición impresa del Semanario Z que ya se encuentra en circulación. Gracias por acompañarnos, también gracias a mis compañeros Julieta Aragón por su participación en este episodio. También a Rosario Mozo, editora general de información del Semanario Z, También a los codirectores Adela Navarro Bello y René Blanco eh, y al valioso apoyo de todo el equipo de periodistas y del personal administrativo del Semanario. Mi nombre es Ernesto Eslava, me encuentras como arroba Ernesto Eslava en todas las redes sociales y los espero el próximo viernes en Libre como el Viento, el podcast del Semanario Z. escuchamos es Stand by Me, una versión remasterizada del 2010 del álbum Rock and Roll, publicado originalmente el 17 de febrero de 1975 por John Lennon y producido, bueno, vamos a decirlo así, parcialmente por Phil Spector. Durante la producción hubo problemas entre Spector y Lennon y Spector, bueno, simplemente se llevó todo lo que, bueno, parte de lo que se produjo durante esas sesiones en donde Lennon tenía algunos problemas personales Algunos problemas de pareja Precisamente con Yoko Ono Y además bueno Lennon se quedó pues De alguna manera produciendo Produjo el resto del disco Y este disco Que prácticamente Spector Solamente había dejado cuatro piezas Eso fue lo que se logró recuperar Lennon hace el resto Y este disco pues ha quedado para la historia Prácticamente Está por cumplir Medio siglo, está pues prácticamente a tres años ya de, de tener el medio siglo de rock and roll. Escuchemos un poco de esta canción Stand By Me y nosotros nos reencontramos el próximo viernes en Libre con el Viento, el podcast del Semanario Z.